0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, oyentes. ¿Cómo se pasan de rápido los 15 días entre programa y programa? No hemos terminado uno y ya estamos comenzando con el otro. La radio es así y los que somos apasionados de la comunicación es una sensación de bienestar y placer muy gratificante esta semana el 21 de septiembre se celebraba el día mundial contra el alzheimer esa enfermedad invisible que borra de la mente los recuerdos y las vivencias de las personas que la padecen en españa hay 800.000 personas aproximadamente que sufren esta enfermedad una cifra muy elevada ...pero no solo la sufren aquellos que la padecen... ...también la sufren sus seres queridos más cercanos... ...que ven como en multitud de ocasiones... ...no se les conoce, no recuerdan... ...y créeme que esa sensación es durísima... ...parece que siempre hablo de lo mismo... ...pero la sensibilidad que siento con las personas mayores... ...es enorme, con sus pros y sus contras... ...aquí en este programa hablamos de medio rural... ...casi siempre se enlaza pueblos con personas mayores... Por eso, una vez más, reivindico su figura. La importancia que tienen los mayores para los pueblos, en primer lugar, como habitantes del medio rural que son. Segundo, como personas que entregaron su, vidia, su vida en sacrificio de las generaciones futuras. Y en tercer lugar, como guarda y custodia de un territorio, de sus conocimientos, vivencias e historias. El medio rural no se puede entender sin ellos. España, en sí como nación, tampoco. En España existen 9,38 millones de personas mayores de 65 años. Quiero recordar que en el medio rural viven 7.535.929 personas, según los datos del año 2020, lo que representa un 15,9% de la población. De esa cifra, un total de 2,1 millones de personas son mayores de 65 años que residen en zonas rurales. En el año 2019, en pleno apogeo de mi actividad en defensa del medio rural, un periódico de ámbito nacional hacía un artículo sobre el auge y el arraigo que tenían las personas mayores en los pueblos. Y desde hace tiempo siempre digo lo mismo. Y repito, me repito muchas veces. Queremos fijar población, ya sea de jóvenes, mujeres, emprendedores o inmigrantes. Nos paramos a pensar cómo buscar alternativas a la despoblación, ...y no nos damos cuenta... ...que la solución está ahí... ...la oportunidad ya existe... ...y ponemos la visión en modo distancia... ...y no vemos de cerca... ...los mayores son fuente de oportunidad... ...de fijar población... ...crear empleo... ...reactivar la economía y el dinamismo... ...alguna vez lo habéis pensado... Solo hace falta adaptar el municipio... ...a sus necesidades... ...crear formación para cuidadores... ...tecnología para conectarles con sus familiares... Y en el fondo todo es una cadena, una adaptación necesaria y obligatoria, no solo de las personas mayores, sino de todos y cada uno de las necesidades que cada municipio y población tiene. La gente en un porcentaje pequeño quiere irse a vivir al campo, como dicen, una búsqueda de un cambio de vida con mayor tranquilidad, formas de emprender o retirarse. Ahora en los medios de comunicación escuchamos que octubre viene con subidas de tipos de interés, crisis, recesión, nada nuevo que aquí no hubiéramos tratado en programas anteriores. También se empieza a hablar más de la leña, de restos vegetales, el pellet, etc. etc. ¿De verdad siempre tenemos que poner la palabra positiva en los municipios cuando las grandes ciudades y sus habitantes pueden tener problemas económicos o en este caso sumado a la falta de suministros? ¿Es la única forma de promocionar los pueblos hablando como una forma alternativa... ...pero a la vez desde un punto despectivo de lo antiguo? Solo dejo ahí esa reflexión para que valoremos el territorio en el que vivimos... ...y la población que tenemos. Lo dije hace unos programas, si el medio rural tuviera servicios básicos... ...para la forma de vida actual, el medio rural sería esa Suiza... ...con la que todo el mundo sueña... Por supuesto que no todo es oro, lo que reluce, y en el medio rural tampoco. Tiene ciertas costumbres difíciles de entender, incluso los que nos hemos creado y vivimos en un pueblo. Formas de hacer las cosas que en ocasiones se evaden de la legalidad vigente. Pero con todos esos contras y alguno más, la gente de los pueblos son más independientes de la globalización existente. Cada cual que saque su conclusión. ...esté de acuerdo o en desacuerdo... ...pero es otra forma de vida diferente... complementaria a la que pueda vivir una persona en la ciudad... ...también la gente que vive en la ciudad pensará... ...cómo pueden vivir sin ver a gente... ...sin tener tiendas, grandes centros comerciales... ...vida social y un largo etcétera... ...ambas partes tienen razón y lo más importante... ...el que cada uno libremente pueda elegir... ...dónde tiene y quiere vivir... ...con condiciones dignas y servicios, eso sí... Todo esto siempre digo que es más que repetitivo, pero durante cuánto tiempo se lleva reivindicando esto y poco se hace en lo básico y mucho en lo abstracto. Solo animo desde aquí con un mensaje de ilusión, esperanza y fuerzas que trabajemos por nuestros pueblos, cada uno desde la posición en la que esté y por su futuro y el de sus vecinos, por supuesto. ...cada servicio que se pierde... ...es un servicio que no vuelve... ...cada oportunidad de desperdiciada... ...es una hoja que ha pasado... ...y cada ilusión frustrada... ...es un sueño roto... ...continuemos el camino que tenemos en nuestra mente... ...no será fácil... ...pero la recompensa... ...merecerá la pena... ...nos encontraremos con envidiosos... ...con piedras en el camino... ...pero no será porque crean que ganemos más económicamente... ...sino por nuestro espíritu... ...nuestra alegría y el tesón en trabajar... ...y en pelear por un sueño. Así que, adelante. Y como siempre decimos, les habla Ramón Cano. Y me acompañan Isaac Palomares y Raquel Turiño. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a una de la madrugada... ...tienen una cita en Radio María en el programa Hablando de lo Rural. Y pueden interactuar con nosotros a través de nuestro email hablando de lo rural arroba es o seguirnos en nuestra página de Facebook, la cual os lo recomendamos. Y aquellos que no han escuchado los programas anteriores, lo pueden hacer en el apartado podcast. ¡Comenzamos!
2: Isaac, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ramón. Muy buenas noches, queridos oyentes. Una noche más aquí en Hablando de lo Rural en Radio María, lo cual es un auténtico placer. Esta noche estamos tú y yo solitos. Eh,
1: Raquel no nos puede acompañar en esta madrugada, pero seguramente no nos aburriremos. No, pues nunca. Nosotros no lo pasamos muy bien. ¿Y qué nos traes hoy? Porque estamos siempre esperando tu editorial para que nos agrade ...en esta madrugada...
2: ...vamos a intentar sorprender... ...vamos a ello...
1: ...pues vamos a ello...
2: ...todos en algunos momentos de nuestra vida... ...nos paramos... Nos sentamos en un altozano y miramos a lo lejos, pero no en el presente, ni al futuro. Miramos al pasado y recordamos a personas que han formado parte de nuestra vida y que nos han marcado, que nos han dejado una huella profunda en el corazón, en esa parte del cerebro que produce serotonina, la sustancia de la felicidad. Creo que todos tenemos muchas personas serotonina y entre ellas se encuentran siempre los maestros, las maestras, que nos han transmitido su enseñanza, su sabiduría, sus principios, sus valores cristianos. Miro muy lejos en la dehesa de mi pueblo y veo la sonrisa de mi primera maestra, Doña Maricruz, una maestra joven que no tuvo ninguna duda en hacer lo imposible para que pudiera dar mis primeros pasos con las letras, con las vocales, las consonantes, con los números, a pesar de mis tres años en el Colegio Virgen de la Estrella de Agudo. Recuerdo también a mis profesores del Colegio Alfonso X el Sabio de Ciudad Real, un colegio ya desaparecido, y que llevaba el nombre del Rey Sabio, el fundador de la capital de La Mancha. Entre ellos hoy quiero recordar y rendir homenaje a mi gran maestra de inglés, una joven que se acaba de jubilar tras 42 años de ejercicio de una de las profesiones más vocacionales y maravillosas que existen, la de maestro, la de docente, la de formador, formadores y escultores de corazones y mentes. Ella se llama Yolanda Pozo Rivilla y desde los micrófonos de la Radio de la Virgen hoy quiero rendirle este homenaje. Queridos oyentes, un maestro es uno de los pilares en los que se asienta cualquier sociedad y debería ser una de las profesiones mejor remuneradas. Y no solo me refiero al tema económico, sino también al respeto, admiración, al cariño por parte de esta sociedad decadente, que cada vez camina más adentro en el fango, en sendas oscuras carentes de principios y valores. Una sociedad que no respeta al maestro, una sociedad que no tiene pudor en criticarlos y muchas veces criminalizarlos, es una sociedad que está abocada al desastre moral y ético. Conozco por suerte a muchos docentes de todos los niveles educativos y conozco también a muchos padres de ambos lados, de los que respetan y admiran, comprenden al docente que es un ser humano como ellos, y por otro lado esos padres que sueltan todo tipo de excrecencias para ponerles en jaque, para echarles la culpa de lo que ellos son incapaces de conseguir en sus casas. Porque los maestros no están para educar, están para enseñar, están para complementar la labor de las familias, de esa familia cristiana, la familia de José y María, y no para sustituir la labor que deben hacer ellos. Es muy fácil criticar, muy fácil echarle la culpa siempre a los demás. Algo muy común en nuestro país, en nuestro mundo, desde un tiempo A. Es muy fácil llamar inútiles, llamar todo tipo de lindezas a nuestros maestros, cuando tendríamos que llevarlos en volandas, valorarlos y ayudarles para que el camino de los primeros años de enseñanza de nuestros hijos sea lo suficientemente sólido para gestar un futuro prometedor, ilusionante y lleno de grandes momentos de servicio a esta sociedad para hacerla mejor. Queridos oyentes, ayudemos a nuestros maestros, a nuestros docentes y dejemos a un lado nuestras miserias, nuestros complejos, para hacer que el futuro de los nuestros sea un futuro lleno de amor, lleno de generosidad ...y lleno de momentos mágicos.
1: Pues un homenaje precioso a esos docentes... Que tanta falta hacen en este país. ¿eh?
2: Y que tampoco valorados están Ramón. Yo muchas veces me da mucha pena y yo que también he tenido la suerte de dar, de dar clase eh, desde muy jovencito, me, me apena ver cómo, cómo muchos padres eh, los critican de forma inmisericordia cuando los que tendrían que mirarse a un espejo son ellos.
1: ¿Cómo han cambiado los tiempos? Seguramente cuando tú estudiaste Isaac, a, a cómo a, los, a la juventud actualmente, no de ...cómo se respetaba al maestro... ...y los padres eran los primeros que lo respetaban... ...y muchas veces... ...no quiero hablar en este caso en términos generales... ...porque seguramente la mayoría de los padres... ...respeta a los profesores... ...y si le tienen que dar un, ...una pequeña charla a sus hijos... ...seguramente se lo den... ...pero cómo han cambiado los tiempos... Eh? ...una sociedad... ...lo hemos hablado aquí mucho... ...una sociedad con valores lo cual había una autoridad, no ya no solamente un profesor, sino un policía, un médico también. Muchas veces a los médicos se les ataca y sufren ciertas agresiones a un conductor de autobús por decir uh -huh. ponte la mascarilla o por favor quita la música. La autoridad yo creo que lo que se ha perdido en este país es el respeto también y los valores.
2: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, fíjate cómo he citado yo a mi primera maestra, doña Maricruz. Para mí se, siempre será doña Maricruz. Era una forma de, de mostrar el respeto y seguro que muchos de nuestros oyentes esta noche recordar, recordarán aquello que decían nuestros padres cuando venías del colegio y te habían castigado los, los maestros. Les decían, me han castigado, por algo habrás ido. Y encima te daban un cachete ellos. Seguro ¿Algo, que... <risa> ¿Algo, habrás <hecho? risa> algo habrás hecho. Algo habrás hecho. Algo habrás hecho. Un recuerdo para todos los docentes y maestros de, de España, de todos los niveles, les mandamos un abrazo, que tenemos muchos y buenos eh, oyentes que se dedican a esa digna profesión. Pues
1: desde aquí, desde hablando de lo rural, que además los profesores hacen una magnífica labor en ese medio rural. Ya lo hablamos en el programa anterior, en, en, en la editorial que, que comenté, no sobre los colegios rurales agrupados y la importancia que tenían de cómo muchas veces un maestro tiene que dar clase a... A diferentes, a, a, niveles, a diferentes niveles, sí, sí. simplemente para que el colegio se, se mantenga. Y eso que ahora ya, las comunicaciones entre los pueblos, pero no me quiero imaginar hace años, el maestro que venía de, de cualquier capital de provincia, iba a un pueblecito pequeño, lo que suponía llegar y... Alucinaban. Alucinaban, <risa> efectivamente. Pues vamos a comenzar con, con el programa. Hoy en la sección La Voz de los Pueblos nos, despla nos desplazamos hasta un nuevo territorio, en este caso es la Comunidad Autónoma de Extremadura. Conoceremos su geografía, los datos demográficos y las medidas contra la despoblación. Y luego, en la sección El tema del día, hablaremos sobre un proyecto que conjuga la ganadería extensiva y la prevención de los incendios, como es el Proyecto Mosaico. Y antes, y para animar un poquito la, la noche, vamos a poner una canción mítica, por lo menos en, en mi época... Jovencito, eh, que era la de estópala de vino tinto, así que vamos a escucharla.
0: Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la calma. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama. Fíjate un objeto. Tinto que soy como un vino tinto que Si me tomas en frío engaño Y todos los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo porque ya hay horas en este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la ramas. Estamos a solas, tarta, tarta tartamudeo tar, tar, y no son todas. Yo nunca miento por la mañana, anda tal loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza A veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, ya soy limpieza cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo y un angelito que me dice quieto y reza aquel caso de los dos. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño y con los años me hago más listo, cariño. Tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando. Y no me encuentro ni en el espejo no, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita, y yo ya llevo unas diez cervezas. No sé si me incitas, o me incito yo por naturaleza, niña lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda morena distinto que soy como un vino tinto que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo ¡Cariño! cariño, tómame calentito a tu ritmo que soy como un vino añejo hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo Objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño. Y con los años me hago maldito. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño. Y con los años me hago maldito.
1: ...Hablando de lo Rural... ...un espacio para conocer la cultura y las gentes... ...de los
2: pequeños pueblos españoles... ...en Radio María.
0: La voz de los
2: pueblos. Extremadura es una comunidad autónoma española... Situada en el centro oeste de la península ibérica, está compuesta por las dos provincias más extensas del país, Cáceres y Badajoz, cuyas capitales son las dos ciudades más pobladas. La región, cuya población asciende a 1.059.501 habitantes, según el INE del 2021, tiene su capital en Mérida.
1: 4 de cada diez municipios extremeños se encuentra en riesgo de, de desaparición. Son 158 localidades cuya supervivencia a largo, eh, a largo plazo pueden verse amenazadas en caso de que sus dinámicas poblacionales recientes no se reviertan, advierte el Banco de España en su último informe anual que además ya comentamos en programas anteriores en el que cifren algo más. ...de 3.400 las poblaciones que en todo el país se encuentran en esta misma situación. En ellas vive un 2,3% de la población española.
2: El análisis publicado por el organismo supervisor considera como municipios en riesgo de desaparecer... ...aquellos que cumplen tres requisitos. Han tenido un crecimiento negativo de la población entre 2001 y 2018... Contabilizan un mayor número de defunciones que de nacimientos en cada año de ese mismo intervalo temporal y por otro lado tienen una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, como ya decíamos en el programa anterior.
1: La proporción de los pueblos que satisfacen estas condiciones en Extremadura es prácticamente la misma que a nivel nacional. ...40,7% y 42% respectivamente... ...si bien dentro de la región... ...sí que existe una importante brecha entre las dos provincias... ...de forma que la de Cáceres concentra más de dos tercios... ...de todos los municipios cuya viabilidad está en peligro... ...son 110 frente a los 48 situados en la provincia de Badajoz.
2: La elevada proporción de municipios en riesgo de despoblación... ...que hay en España contrasta con la del conjunto de la eurozona que es del 10% así queda muy por encima de la registrada en otros países del entorno español como alemania con un 1% italia un 4% y francia un 7% en cambio está en mayor sintonía con la de otras naciones ubicadas en latitudes más septentrionales como estonia finlandia letonia donde ronda el 50% una característica común a estos países y a españa es el elevado porcentaje de territorio deshabitado
1: en esta línea eh, se alude a que la concentración de la población, tanto en el ámbito rural como en el urbano, es muy superior en España respecto a otros países de la Eurozona. De esta forma, si se divide toda la superficie española en celdas de un kilómetro cuadrado, únicamente un 13% de ellas alberga población, el valor más bajo de la Unión Europea, a mucha distancia de países como Francia, Italia, Alemania o Portugal. ...donde se alcanza el 68%, el 57%, el 60% y el 47% de las celdas respectivamente.
2: En el estudio del Banco de España se remarca que en términos generales... ...los municipios rurales presentan un nivel de acceso a los servicios peor que las zonas urbanas y pone como ejemplo de esta carencia los servicios financieros y los digitales. Menciona el significativo déficit que hay en el acceso a la banda ancha en estos municipios, a la vez que sostiene que estos problemas se acentúan cuando se trata de unas localidades en riesgo de desaparición.
1: No obstante, si bien la digitalización, el envejecimiento de la población y la transición energética plantean nuevos retos, también pueden eh, eh, constituir oportunidades para el desarrollo del mundo rural que se, en el que se esgrime en este sentido, se arguye que los proyectos vinculados a la puesta en marcha de fuentes de energías alternativas que tienen un importante componente de innovación pueden ser beneficiosas para el mundo rural y para las ciudades de menor tamaño.
2: La provincia de Cáceres tiene una población de 394.151 habitantes. 96.117 residen en la capital y el resto de la población en los 223 municipios que tiene la provincia. La provincia de Badajoz tiene una población de 669.943 habitantes de los cuales 153.642 residen en la capital y lo conforman 165 municipios. La Junta de Extremadura y
1: los agentes sociales Acuerdan 283 86 medidas para frenar la despoblación que incluyen incentivos fiscales para comprar o alquilar viviendas... ...y también para la instalación de negocios en localidades menores de 3.000 habitantes, entre otras propuestas.
2: Una estrategia que incluye más medidas, como la promoción del empleo para mujeres y jóvenes, la escolarización de 0 a 3 años mejorar la competitividad del sector agroalimentario u optimizar el transporte público integrando transporte escolar y regular. También la prestación de teleasistencia para, por ejemplo, llevar los productos de la farmacia a casa, comida a domicilio y apoyo en la gestión y pago de recibos a personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Estas son acciones y medidas de las que se benefician también las empresas que están instaladas en esos entornos rurales. Isaac, y
1: antes de seguir eh, comentando todo, hemos hablado un poco por encima de las 286 medidas que la, que la Junta de Extremadura ha puesto sobre, sobre la mesa. En todos los programas que llevamos anteriormente, eh, sí que creo que cabe destacar que, que la Junta de, de Extremadura, por lo menos, ha hecho un, un amplio... Eh, luego ya veremos a ver qué... ...de qué presupuestos dota todo eso... ...porque sin presupuestos al fin y al cabo son palabras vacías... ...pero yo creo que toca temas muy, muy esenciales... ...a lo mejor los incentivos fiscales siempre son positivos... ...pero volvemos al mismo, tiene que, haber, eh, tiene que haber presupuestos... ...y, y se tienen que, que ejecutar, ¿no? Pero lo de la compra o alquiler de viviendas... ...lo hemos hablado en programas anteriores... ...vamos a ir un poco desgranando todas esas medidas por encima luego ya iremos viendo también porque esto, estas medidas lo aprobaron recientemente eh, y también es un punto negativo no en contra de, de la Junta de Extremadura porque estamos en 2022, por supuesto que hemos tenido por delante una pandemia, parece ser, yo ya he llegado a un momento en el que digo que la pandemia ha sido la mejor excusa para todos, no porque no han sabido trabajar en, en ese tiempo, eh, ver realmente los problemas y parecía que la pandemia había paralizado absolutamente todo por supuesto que lo ha paralizado pero yo creo que también ha demostrado la brecha o las deficiencias que tiene que tiene este país que tiene este sistema que tienen las administraciones públicas que te voy a contar a ti ¿no? en en, en el tema de la justicia, ¿no? Si en esa pandemia se hubiera aprovechado seguramente a digitalizar todos aquellos bloques de, de papeles ahora que estamos hablando mucho del teletrabajo y de que los funcionarios puedan teletrabajar tres días a la semana eh, también la justicia podría podría hacerlo pero seguramente con todos esos expedientes en formato papel que tienen eh, no pueden, ¿no? Pero... Vamos a centrarnos, que siempre nos acabamos yendo por, por otros, otras sendas, el alquiler y, y la compra de vivienda. Mm, ¿Qué gran problema tiene el medio rural? Ya no solamente en casas antiguas, en proindivisos, en, en falta de suelo urbano para construir... Yo siempre digo que, eh, además, ahora estamos en un periodo en el que prácticamente todas las comunidades autónomas están sacando el bono social al alquiler, las ayudas al alquiler, a la adquisición de, de vivienda. Eh, esto es un primer paso, lo de la compra y alquiler en, en el medio rural. Pero no estamos construyendo, siempre repito lo mismo, pero es que yo creo que el oyente tiene que conocerlo y tiene que saber el por qué siempre repetimos lo mismo. ¿No crees que estamos empezando la casa por el tejado?
2: Yo creo que sí. Además, eh, tengo el privilegio de conocer muy bien Extremadura. O sea, yo Mi pueblo agudo está en las lindes de Badajoz. O sea, yo estoy a, a seis kilómetros de Extremadura y tengo una parte importante, de aparte de, de, de castellano manchego, de extremeño. Pero yo, una de las preguntas que me hago muchas veces, Ramón, es ver... Hay un montón de casas en los pueblos que están vacías. Un montón de casas eh, que acabarán cayéndose si no se mantienen. Eh, hablas de que no hay suelo urbanizable, pero es que hay un montón de viviendas que ya están construidas, que se podría gestionar el alquiler, se podría crear algún tipo de organismo para ayudar a que los propietarios de esas viviendas pues puedan obtener unos rendimientos. Y de eso no está cayendo nadie. O sea, en mi pueblo hay un montón de casas en venta o en alquiler. Casas fantásticas. Casas que, que insisto, si no se cuidan se van a acabar cayendo. Entonces, la, no podemos empezar la casa por el tejado y yo creo que sería muy importante eso, crear algún tipo de agencia que gestionara, eh, no so, o sea, una agencia pública que gestionara todo esto y que ayudara a, que, a focalizar población y que fuera mucha gente a vivir a los pueblos.
1: Lo hablábamos en uno de los primeros programas eh, de cómo muchos ayuntamientos, cuando se empezó a hablar de la despoblación, yo creo que querían marcarse el tanto de salir en los medios de comunicación y todo el suelo que tenían en casco urbano lo vendieron, pero en vez de poner como condición que fuera primera residencia, les da igual, con que se lo compraran. ¿Qué ha pasado? Que se han hecho segundas residencias, pero es una no fija población. Lo que tú dices, los bancos de viviendas. Los bancos de viviendas sería perfecto La Junta de Castilla y León, además, cuando eh, estábamos en, hablando de, de Castilla y León, que nos tiramos un montón de programas, tenía el programa Rehabitare, que era para la construcción y seguramente... Eh, muchas más comunidades autónomas mm, que tienen un, un territorio rural muy extenso también lo, lo tienen. Pero yo voy más allá. Tenemos un plan, pongámonos en, en el caso, en una utopía, ¿no? Es sí. que tenemos un plan de viviendas, de rehabilitación y, y sobre todo gestión de viviendas que a lo mejor no están, no están ocupadas. ¿Con eso solamente se frenaría la despoblación?
2: No. No, porque eh, antes comentabas el tema de, de, de las nuevas tecnologías, el tema de la... O sea, por ejemplo, hay muchísimos pueblos en Extremadura que no tienen fibra óptica, eh, las nuevas tecnologías no llegan. Y me, me estaba acordando ahora mismo, hace hace ya algunos programas, hablábamos del teletrabajo, si había llegado para quedarse. Pues esto es igual que el papel de la justicia, el papel en la justicia. Hace hace un tiempo se decía, va a desaparecer el papel, todo va a ser eh, electrónico, todo va a ser digital. no. ¿El teletrabajo ha venido para quedarse? Pues fíjate, a medida que van pasando los, las semanas, yo creo que no. O sea, la gente al final, somos de una forma de ser en este país que necesita estar en su puesto de trabajo de forma presencial. Estuvo muy bien durante la pandemia. Lo que yo creo que sí tenemos que hacer es prepararnos, por si en algún momento dado vuelve algo parecido, para que todas las administraciones, todos los hogares estén preparados para que podamos teletrabajar. Pero es que ya, como ha pasado, esto es lo que pasa siempre en España, ya ha pasado, ya no nos acordamos. No nos acordamos. Hay, sí. hay cientos de miles de muertos, ¿quién se acuerda ya de los muertos por la pandemia? Sus familiares, sus amigos. Entonces, yo creo que focalizar población tal como está la situación está siendo muy complicado y los municipios deberían, deberían hacer algo, y no solo ahora que se acercan elecciones, porque es curioso, durante, eh, durante mucho tiempo, ¿quién, ¿quién hablaba de la España vacía, de la mal llamada España vaciada del mundo rural? Pues cuatro locos hablando mal y pronto, como tú, yo, Raquel, y poco más. Pero ahora se van acercando las elecciones y todo el mundo, planes, planes, proyectos, proyectos. Pero si no, no les va a dar tiempo a ponerlos en marcha. Si es que quedan cuatro días. En mayo tenemos elecciones. Aquí el que nos lleve siguiendo desde que comenzamos
1: para decir: estos tíos están auténticamente locos, pero dicen verdades. Yo siempre siempre he hablado, sobre todo para lo que afecta al medio rural, que no son años, sino son eh, periodos electorales, es decir, cuatro años, sin esos cuatro años, o legislaturas, siempre he dicho legislaturas, en esas legislaturas no se ha ejecutado, llega ahora, como tú bien dices, a ocho meses de las elecciones municipales, los que no han hecho nada lo intentan hacer, y los que llevan tiempo haciendo, a lo mejor ahora es cuando levantan un poco más el pie del acelerador, ¿no?, y es impresionante porque mmm, sería, el medio rural, lo, re, lo he dicho al comienzo, sería la Suiza si tuviera... Por eso te preguntaba, las casas están muy bien, pero de nada sirve que haya casas, que haya planes de alquiler, de posibilidades de compra, si las comunicaciones por carretera es que por son tren peores. son peores, si no tenemos internet, si no tenemos conexión telefónica... Si tenemos el colegio cerrado, si no hay trabajo.
2: El otro día, el otro día eh, leía leía un pues. una frase en redes sociales que decía que ahora los perros van a poder viajar en ave, pero los extremeños no. Eh, y eso es así. O sea, yo una de las cosas que más me duele es ver que en este país hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Y me duele muchísimo que regiones tan rurales como, por ejemplo, la que estamos tocando esta noche, como Extremadura, ¿vale? que hay un montón de migrantes que se fueron de Extremadura, por ejemplo, a Cataluña o aquí a Madrid, que, 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 no se, que no se les tenga en cuenta y que no se les valore como a los ciudadanos, por ejemplo, de Cataluña o del País Vasco o, o incluso de Navarra. Y Creo que es el momento de que reflexionemos todos y digamos, todos formamos parte de España. Podemos ser amarillos, azules, blancos, beige, del color que nos dé la gana. Pero todos somos españoles. Y todos tenemos que luchar por esto. Porque si nos dividimos, nos va a pasar... El otro día ganaba España el, el, el europeo de baloncesto. España. ¿Qué ha pasado con Yugoslavia? Yugoslavia se, se dividió en Kosovo en Croacia, en Serbia. Y ahora no es nadie en el deporte. Pues nosotros igual. Entonces, es muy importante que luchemos, no solo por el mundo urbano, donde vive casi toda la población, pero es importantísimo que luchemos por el mundo rural, por la vivienda, porque se creen puestos de trabajo, porque se creen industrias. Lo que no podemos hacer es demoler el mundo rural. Las explotaciones pequeñas, agrícolas, ganaderas, están desapareciendo. Tú conoces muy bien el mundo de la hostelería en los pueblos. Se les está machacando con impuestos, se les está machacando con las energías eléctricas. No se puede mantener un negocio así. ¿Cuántos negocios, Mar Ramón, no van a cerrar en los próximos meses? Sobre
1: todo porque tú lo has dicho. Hay ciudadanos de primera y de segunda, puede ser? pero solamente en algunos aspectos. Tú Hombre, quieres claro. ciudadanos de primera y segunda, perfecto. Pero a día de hoy todos los ciudadanos españoles tienen los mismos derechos, o mejor dicho, las mismas obligaciones, pero no los mismos derechos. Exacto. Es decir, vamos a hacer una fiscalidad diferenciada. Un bar de un pueblo de 30 habitantes no puede pagar los mismos impuestos que un bar, ya no te voy a decir de una gran ciudad, sino de un pueblo de 5.000 habitantes. Y además ahora le sumas a todo eso la presión fiscal existente en España y sobre todo en las provincias más pequeñas, que muchas veces esto es un tabú, pero en las provincias más pequeñas no es lo mismo ser un autónomo una empresa que eres un elefante en una cacharrería que en una capital de provincia, que en una provincia o, o en una comunidad autónoma grande, que eres una aguja en un pajar. Uh -huh. Si a eso le sumamos los incentivos que tienen los inspectores para abrir expedientes, tengan o no tengan razón, ¿qué pasa? Pues que los autónomos más agobiados, y repito, imagínate el autónomo que monta un bar, por muchas facilidades que les pongan los ayuntamientos, en un pueblo de 30 habitantes, o un panadero, simplemente para que tengan un centro en el que reunirse. A esa gente habría que ayudarle desde la administración porque es un bien social y un bien común para ese municipio, para esa comarca. Y no hay ni uno, ni dos, ni tres. Te puedes ir a Soria, te puedes ir a Ávila, te puedes ir a Guadalajara, te puedes ir a Extremadura, te puedes ir incluso a Navarra, te puedes ir a Galicia, que a lo mejor hay un bar para seis o siete pueblos en los que en uno hay cinco habitantes, en otro hay siete habitantes. Y es su centro social en el cual se reúnen cuando acaban la jornada de trabajo, sobre todo en el campo o, en, o en, la, en la agricultura, en la ganadería, van ahí, se relacionan. Y se les está machacando hasta tal punto de decir, tengo que cerrar. ¿O qué pasa con las escuelas? Lo hemos hablado en programas anteriores o con la natalidad. España es uno de los países con, con la natalidad más baja de toda Europa
2: tenemos ahí el medio rural las escuelas, por ejemplo, están desapareciendo en muchos pueblos se centralizan, vamos a llamarle la capital de la comarca pero ¿qué tipo de comunicaciones tienen, por ejemplo en Extremadura? yo, que de verdad me siento muy, muy extremeño y tengo muchísimos amigos eh, allí es que dan pena dan pena, o sea, yo creo que sería bueno que, todo nuestra, que todos nuestros gobernantes del color que sean es que me da igual, que de vez en cuando pasearan por esas carreteras eh, por las que tienen que atravesar muchos autobuses con niños todos los días, carreteras que es que dan miedo, es que dan, vamos, mmm, parece una historia de terror muchas veces, y no se está manteniendo. Si no hay comunicaciones, ¿cómo vamos a conseguir que la gente vaya a los pueblos? ¿Cómo vamos a conseguir que se instale cualquier tipo de industria? Es imposible. Al revés, se les está intentando echar de allí. Y eso es un mal camino. Los, la gente de los pueblos tiene que seguir comiendo, viviendo, y no podemos centrar a todo el mundo en las ciudades. Vamos a comer aquí piedras, como dicen.
1: Esa independencia que comentábamos... ...o que comentaba al principio... ...y que hemos comentado en otros programas... ...en el medio rural seguramente... Eh, ...no haya los mismos servicios... ...que tienen la, las ciudades... ...pero ante una situación complicada... ...ya sea económica o ya sea de suministros... Eh, ...por eso se está hablando tanto... ...yo la verdad que... ...ahora que paso más tiempo aquí en Madrid... ...que, que en mi pueblo... ...nada más que se escucha en la radio... Eh, ...tal fábrica de pellet... acoge tal pellet... ...¿cuándo se habló aquí de pellet en Madrid? ¿Qué pasa? ¿Que es que el gas no se va a poder encender... ...o la electricidad? En el medio rural simplemente... ...la mayoría de las casas... ...y no es que se viva como en los años o en el siglo XIV... ¿no? ...es que la mayoría de las casas... ...como tienen leña en las fincas... ...o en las parcelas que les sobra... ...o de árboles o de podas que han hecho... ...tienen un sistema de calefacción que a través de un cassette se te calienta toda la casa. No es que solamente tengan... que A lo mejor mucha, mucha gente piensa que tienen una chimenea en el salón y con eso calientan toda la casa. No, tienen sistemas perfectamente en todas las habitaciones que con una bomba de agua conectada a la, a la chimenea te calienta toda la casa y bien caliente. Mejor que el gasoil y además muchos de ellos tienen el pellet. No van a pasar frío.
2: Y la energía tú conoces la energía animal eh, no pues muy fácil antes en, en muchísimos pueblos de España vivía estaban los animales Así es, la el la abajo, de abajo sí, sí, y sí, las sí, familias sí. arriba sí. y con el calor de los animales aparte de, su, de sus chimeneas por supuesto de su de su humilde lumbre se calentaban lo que pasa es que eso ya si es que...
1: prácticamente no te dejan por el cambio de normativa oh, de que supuesto. no se pueden tener. Sí, ya lo sé, pero que,
2: que el hombre siempre ha sí. tirado para adelante y últimamente parece que estamos bloqueados. Hay muchas cosas por hacer. ¿Qué te parece si después de este buen monólogo que yo
1: creo que es una realidad que hay mucha gente que nos escucha en los pueblos dirá, pues estos dos locos tienen razón. Si escuchamos una canción preciosa, solamente vamos a dar el nombre del autor, Los Cabales.
0: Ya no soy en mi aquello cante de trilla, aquello cante de trilla, ya no se oyen en mi pueblo, aquello cante de trilla, mi mozo por los caminos. Con mula, con campanilla. Y si yo cierro los ojos en el ayer me sumerro y sin quererlo a mi familia regreso. Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. El tema del día.
1: Pues después de escuchar Llevadme a mi Extremadura, eh, vamos a hablar en el tema del día de uno de los proyectos más importantes, ya no solamente eh, a nivel de la ganadería extensiva, que muchas veces está tan perseguida, sino también de, de la prevención de los incendios que hemos tocado en, en programas anteriores. Este es el proyecto Mosaico. Una de las estampas más recordadas del incendio que asoló Portugal en junio fue una pequeña parcela en la Quinta da Fonte que sobrevivió a las llamas. Permanecía verde mientras todo a su alrededor había sido pasto de las llamas. La parcela se convirtió en una pequeña isla que sobrevivió al fuego gracias a una gestión adecuada del territorio frente a los monocultivos de pino y eucalipto. Acogía una eh, variedad de cultivos y vegetación donde el castaño y otras especies autóctonas formaron un cortafuegos natural. La filosofía de este proyecto, el proyecto Mosaico, parte del mismo principio, el fomento de una gestión heterogénea en diferentes cultivos y vegetación, a lo que se une un uso correcto del territorio con los cortafuegos naturales gracias a las actividades ganaderas y agrícolas que además generan riqueza en el territorio.
2: Mosaico es un proyecto de la, Junta, de la Junta de Extremadura en colaboración con la Universidad de Extremadura que nace en respuesta al incendio que asoló la Sierra de Gata en 2015. Su objetivo es limitar al máximo la proliferación de grandes fuegos en las comarcas del norte de Cáceres. Para ello es importante eh, la, el, que se involucren los lugareños que son quienes desarrollan sus proyectos Está claro que donde no hay alimento para el fuego las llamas no pasan y el proyecto mosaico introduce el aprovechamiento del pastoreo junto al uso ganadero y agrícola. Son actividades que han formado parte del territorio de manera tradicional y durante siglos y que sin embargo se han ido abandonando a medida que los pueblos se van vaciando.
1: Además es una iniciativa de participación, como bien decía Isaac, ciudadana, de abajo arriba, y es la propia gente el mundo rural la que decide qué proyectos eh, ponen en marcha. En este proceso los técnicos y los expertos de Mosaico les van acompañando en todo su curso. Hasta el momento se han acogido un centenar de iniciativas en 24 municipios diferentes y a lo largo de del proyecto eh, que llegan de se ofrece primero asesoramiento técnico acompañamiento en la solicitud de, de ayuda así como un respaldo técnico para lograr la, la viabilidad que eso es fundamental
2: como decíamos antes es un convenio entre la junta y la universidad de extremadura con una duración de dos años pero que la idea es sentar las bases para establecer una estrategia a largo plazo es una apuesta por recuperar los espacios abandonados y reducir la vegetación con actividades que favorecen la vida en el mundo rural. El objetivo es que tenga continuidad, crear esa estructura, ese tejido necesario para que pervivan en el tiempo, como decíamos. Las iniciativas se pueden clasificar en cuatro categorías diferentes. Una primera, eh, cultivos agrícolas, que permiten reducir el combustible. Hasta ahora los proyectos que han llegado han optado por plantar cultivos de aromáticas, de frutales o forraje para el ganado.
1: Otra de las propuestas es el uso ganadero, con la gestión de ganado caprino, muy eficiente a la hora de eliminar combustible vegetal. También el aprovechamiento de la leche, que permite transformar la materia en productos como el queso. Y otra de las propuestas es el aprovechamiento forestal, donde la estrella es el castaño. Es una especie deficitaria en estos momentos en España, a través de la vispella del castaño, es responsable del proyecto mos mosaico, eh, explicaba que se necesitan 40.000 nuevas hectáreas para cubrir la demanda que existe y en las urdes, por ejemplo, se dan las condiciones idóneas para su crecimiento. En materia de gestión del territorio se acompaña tanto a ayuntamientos como a comunidades de propietarios y en el caso de Descar Camaria, eh, junto a Río Arrago, donde se concentran miles de hectáreas de pinares en parcelas privadas sin ningún tipo de gestión.
2: En este sitio, los vecinos... ...han cedido la gestión de 4.000 hectáreas a la administración... ...para crear un monte llamado Monte Protector. La Junta se hace cargo de la explotación del terreno... ...y los vecinos, que no pueden hacerse cargo de las tierras... ...van a recibir los beneficios que aporta esa explotación... ...y al mismo tiempo logran reducir los riesgos de incendio. Otro caso importante es el de acebo donde existe una gran extensión con muchos propietarios que no dividieron la tierra. <ríe> Mosaico les acompaña tras la creación de una junta gestora que se va a encargar de trabajar las tierras en nombre de todas las personas propietarias.
1: Y fíjate Isaac que otro proyecto similar al proyecto Mosaico tiene lugar en Gran Canaria, con el nombre de la iniciativa Gran Canaria Pastorea. ...los primeros pastores de Gran Canaria... ...que han colaborado para reducir la vegetación... ...en los montes y cauces de Barranco de la Isla... ...a cambio de un pago con sus, por sus servicios forestales... ...han comenzado ya a percibir... ...la remuneración pactada con el Cabildo... ...y se trata de siete de los 35 pastores... ...que participan en este proyecto... ...de Gran Canaria Pastorea.
2: Hay diferentes zonas estratégicas de Acusa, en Artenara... ...varios barrancos de la aldea... ...el barranco de San Miguel de Valsequillo... ...dos áreas distintas en Tejeda y en Telde... ...y se han visto despejadas de combustible forestal... ...gracias a una acción dirigida de ovejas y cabras... ...que contribuyen a reducir la biomasa... ...y evitan la propagación de los incendios forestales. El
1: pastoreo se realiza en montes y cauces públicos... ...como decíamos, definidos de antemano... ...con la Corporación Insular... ...por su valor estratégico... ...principalmente en los cauces de barrancos... ...los ejes de cresta principal... ...y los puntos estratégicos de gestión... ...PEG. Con esta medida... ...el Cabildo es pionero una vez más... ...en su adaptación al cambio climático... ...y la prevención de grandes incendios forestales... ...con la puesta en práctica... ...de herramientas de gestión medioambiental... ...propias del siglo XXI... ...como son los pagos por servicios ambientales... ...esto es muy sencillo... Es ...para que no, no lo entienda... ...los ganaderos y agricultores... ...en el proyecto Mosaico... ...realizan un trabajo en gestión en, en monte público... ...y lo suyo es que sean compensados... ...económicamente, de esta manera... ...al fin y al cabo eh, ganan todos... ...y la aplicación de modelos de pago por servicios ambientales... ...ya extendidos en otras partes del mundo... ...fomenta la conservación y uso de los ecosistemas... ...al hacer corresponsable al sector privado... ...en un intercambio que genera además... ...nuevas oportunidades de desarrollo rural... ...y ayuda a que se mantengan las actividades económicas tradicionales... ...como el pastoreo que tanto contribuye... ...a generar un paisaje mosaico... ...adecuado a la prevención de incendios.
2: Y es la primera vez que se lleva a cabo... En una isla, una remuneración a los pastores por su, por su contribución a prevenir incendios. Gran Canaria Pastorea es un proyecto del Cabildo de Gran Canaria por el cual se adjudican superficies en montes públicos y barrancos. Se remunera a los pastores por prevenir esos incendios forestales eh, con lo que se conoce el pago por servicios ambientales. Es un incentivo económico que reconoce las acciones, las prácticas asociadas a preservación y restauración de ecosistemas que va a estar condicionado a unos resultados medibles y consensuados de antemano. Fíjate, Isaac, lo que decíamos
1: al principio. Muchas veces ponemos la mirada en modo distancia y no, no vemos de cerca. El sector primario tan abandonado en nuestro país... Y tan maltratado. Y tan maltratado, que además eh, lo comentabas tú, 6.000 explotaciones eh, eh, ganaderas cierran al año, si no recuerdo mal. Sí, lo dije hace uno mes. Y, y estamos teniendo un problema, que son los incendios forestales, la gestión eh, forestal, porque al fin y al cabo los usos... ...tradicionales se están perdiendo... ...la agricultura sobre todo en zonas de montaña... ...se está perdiendo... Y
2: el, ...y el medio ambiente... Eh, ...mal entendido. ...el mantenimiento del medio ambiente mal entendido... ...porque la gente no se da cuenta... ...de que el no conservar... ...o limpiar los montes... ...es como si continuamente estuviéramos echando gasolina... ...esperando que caiga una cerilla o una colilla para que se pegue fuego. Y de esto, de verdad, los ecologistas, yo no sé dónde han estudiado. Yo sé qué ideas tienen en su cabeza, pero creo que están haciendo muchísimo daño... ...y me da igual, insisto otra vez, el color político, muchísimo daño a nuestro ecosistema. Pues
1: con estos dos magníficos proyectos eh, que defienden, fijan población... ...y mantienen los usos y costumbres, sobre todo el sector primario... No nos queda otra, quizás que despedirme, despedirme de ti. Gracias nuevamente por estar en este programa. A ti siempre. A Raquel, que seguramente nos está escuchando, eh, te esperamos en, en el próximo programa. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias, una madrugada más, por acompañarnos aquí en Radio María, en el programa Hablando de lo Rural. Nos vemos. Un fuerte abrazo.